0: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 216. Diesmal mit mir Sebastian und dem Chris. Hallo. Ja, wie ihr es gewohnt seid, wollen wir einen kleinen Überblick geben zu Beginn, was wir in dieser Folge besprechen. Das Erste, was ich direkt sagen muss, letzte Woche habt ihr vielleicht festgestellt, dass die Tonspuren sich an einigen Stellen ein bisschen überschnitten hatten. Das ist mir beim Upload direkt aufgefallen und ich habe die Spur eigentlich ersetzt gehabt, aber scheinbar hat das zumindest Spotify nicht direkt übernommen, die anderen Anbieter wohl schon. Ja, sorry dafür, kann aber manchmal vorkommen. Ja, wir werden darauf achten, dass wir dann halt die Folge nicht komplett löschen und komplett neu uploaden. Ja, zu dieser Folge jetzt, wir geben euch einen kleinen Überblick über die aktuellen News, was da die Woche über gesagt, geredet und ja so vermutet wurde. Und dann wollen wir heute konkret auf die Draft-Needs eingehen. Das heißt, Chris und ich werden uns besprechen welche Positionen von den Packers im Draft vielleicht etwas höher priorisiert werden könnten und welche ein bisschen weniger und wollen da auch schon mal den anderen prospect -Namen ein bisschen fallen lassen und, ähm, ja, genau, das Ganze betrachten. Dazu findet ihr übrigens auch demnächst noch einen interessanten Artikel auf der Homepage, wo das ganze Autorenteam, ja, also Stellungnahme bezogen hat und dann äh, auch seine eigenen Werte eingegeben hat und Nick hat das dann in einem Artikel zusammengefasst, der ist noch nicht raus, aber in Kürze wird er dann erscheinen und äh, sehe ich auch lesenswert. Ja, Chris, ähm, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz aufklären, was im Moment mit äh, Keyshawn Nixon, dem Returner der Packers, so los ist, was die Packers da potenziell planen.
1: Ja, genau, jetzt zuletzt war ja vor ein paar Tagen das Annual Meeting, was jährlich stattfindet in der NFL, zwischen Front Offices, Coaching Staffs und so weiter, wo alle so ein bisschen aufeinandertreffen in Arizona. Und da werden dann natürlich auch viele Pressekonferenzen, Interviews und so weiter geführt und da fiel dann Kurz von Lafleur auch der Gedanke Dass Keyshawn Nixon Eventuell auch in der Offense mal Ein, zwei Snaps sehen könnte An sich definitiv ein interessanter Gedanke Weil Speed und generell So solche Gadget-Spieler Auch als Cornerback Durchaus ja auch zumindest mal ein Screen fangen können Und da dann gefährlich sein können Da ähm, Hat man zum, bei den Patriots Zum Beispiel letztes Jahr gesehen Die das mit, ähm, mit Ihrem Rookie-Corner auch sehr, sehr erfolgreich gemacht haben Und ja bei Nixon wird es dann spannend zu sehen sein, wie, ob, ob das tatsächlich überhaupt stattfindet oder ob und, und wie inwiefern die Rolle dann sein wird. Ob es nur wirklich ein, zwei Catches in der Saison sind oder ob er wirklich im, im Spiel dann auch so fünf Snaps sieht. Bin ich mal gespannt, wie kreativ LaFleur da wird.
0: Ja, spannender Punkt auf jeden Fall. Die Patriots haben da Marcus Jones den Corner eingesetzt und der hat das auch teilweise wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass Keishon Nixon da dieses Feld vielleicht, auch wenn es kürzer ist als beim beim Return aber gut analysieren kann und da vielleicht einen anderen Weg findet. Spannender Punkt. Ähnlich interessant wird es die äh, Thematik ähm, Mace Crosby, wenn man die angeht, denn auch da hat äh, GM Brian Kut Gute Kunst etwas dazu gesagt. Und zwar um, We would never close the door. We'll see where that goes. He had a good year this past year, aber sie sind finanziell auch ein bisschen limitiert und äh, dass sie never say never sagen würden. Also das ist schon das erste Anzeichen, dass vielleicht Mason Crosby, wenn er zu viel verlangt, nicht zu den Packers zurückkehrt. Was hältst du davon, Chris?
1: Ja, ich, also ich, wir haben ja schon öfter auch zum Ende der letzten Saison drüber gesprochen. Bei Crosby hat man halt schon gesehen, dass das, dass das Kicking-Lag schon auch nachgelassen hat. Also die gerade bei den Kickoffs und dann auch bei längeren 50-plus-Yard-Kicks hat man es schon gemerkt. Andererseits ist halt zumindest in meinen Augen der große Punkt, dass Crosby schon eine Packers-Legende ist ähm, und man damit zumindest jetzt nicht ganz, also ich fände es zumindest unglücklich, wenn da jetzt einfach so ein ganz harter Cut gesetzt wird, ohne vernünftigen Abschied, andererseits ist das bei einem Kicker auch irgendwie schwierig, dann einen, <lacht> einen guten Übergang als Abschied herzustellen, deshalb ich bin gespannt, wie die Situation gelöst wird, aber ja, ich denke, das ist im Moment fast 50-50, ob Crosby zurückkommt oder ob ein anderer Kicker, also würde ich zumindest so einschätzen, Stand jetzt nächstes Jahr spielt. Ähm, ja, gibt es für, für beide Seiten definitiv Pro und Contra. Ich glaube, mir wäre es tatsächlich lieber, wenn die Packers da jetzt einigermaßen harmonisch dem ganzen Ende setzen, Crosby dann irgendwie noch ehren, da bekommen die mit Sicherheit was hin und dann etwas mehr mehr ähm, longfield field goal gefährlichkeit reinzubringen, als mit Crosby jetzt im letzten Jahr.
0: Ja, sehr verständlich, sehr verständlich. Auf der anderen Seite, Crosby ist natürlich auch eine Legende. Aber ich glaube, das Schlimmste, was an Packers passieren könnte, ist, dass sie mit Crosby in die Saison gehen und dann ihn vielleicht in Woche 6, 7, 8 cutten müssen. Ich glaube, das ist halt so ein Zustand, den weder die Packers noch Crosby wollen. Einen anderen Zustand hat Matt LaFleur noch beschrieben, als er über Wide Receiver Romeo Dubs gesprochen hat. Ich glaube, da muss man jetzt direkt die, die Hoffnung ein bisschen wieder dämpfen. Denn er hat gesagt, he's got some Devonta Adams-type movement skills. Also er, er hat das quasi so beschrieben, dass er durchaus sehen kann, dass Romeo Dubs einfach eine grundsätzliche Beweglichkeit hat, vielleicht auch die die Routes entsprechend laufen kann, entsprechend quick ist. Er spricht selbst von diesem Twitch, den er entsprechend hat aber natürlich ähm, Bereiche, in denen er sich noch äh, verbessern muss. Ich finde, das ist äh, ein guter Vergleich. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, wenn man einen Viertrunden-Rookie dann mit jemandem vergleicht, der ein Top-3-Wide-Receiver der letzten drei, vier, fünf Jahre war. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und ich kann euch nur raten, wenn Dubs sich weiter verbessert und weiter an seiner, ja, an seiner Zuverlässigkeit arbeitet, dann wird es ein guter Wide-Receiver. Ob das ein bewornte Adams wird, das äh, ist schon sehr weit hergeholt.
1: Ja, und das äh, selbst bei uns beiden, die definitiv nicht von Dubs' Skillset überzeugt werden müssen. Ähm, wir waren ja bekanntlich beide sehr, sehr hoch pre-draft bei Dubs und haben uns sehr gefreut, dass es zu den Packers gekommen ist. Aber klar, also um, um Adams' Niveau, sprich top, teilweise Top 1, 2 Receiver in der NFL zu sein, ähm, das ist <lacht> ist wahrscheinlich doch einigermaßen unwahrscheinlich, aber selbst wenn es in die Richtung geht, kann man mit dem, gerade wenn man betrachtet, dass es nur ein Viertrunden-Pick war, was investiert wurde, definitiv zufrieden sein. Freue ich mich sehr darauf, auf beide Second-Year-Receiver -Right oder sogar alle drei, wenn wir Touring mit reinnehmen. Ähm, da kann man definitiv noch mit Entwicklung rechnen. Und auch noch ein Vergleich, den man hier an der Stelle glaube ich anbringen kann, war noch von LaFleur eine Aussage im, in einem Interview bezüglich Jordan Love, zu der ganzen rogers situation ähm, wo, wo Lafleur dann auch definitiv die Erwartung nochmal so ein bisschen runtergeschraubt hat, die nach den vielen verwöhnten Packers-Fans-Jahren, die wir jetzt hatten ähm, mit, mit Favre und dann jetzt erst recht mit Rogers, ähm, dass die Erwartungshaltung da sehr, sehr hoch ist, dass Love mit Sicherheit nicht einfach in die Fußstapfen eines ähm, viermaligen MVPs tritt und da jetzt auf Elite-Niveau spielt und ein Generation-Talent einfach vergessen macht im Prinzip. Hat er also im Prinzip die Erwartung nochmal ein bisschen runtergesetzt, dass da wahrscheinlich auch um Lauf einfach ein bisschen gerade zum Saisonstart zu schützen. Ja, wenn wir bei Jordan
0: Love, sind, sind wir auch direkt bei seinem wahrscheinlichen Vorgänger Aaron Rodgers. Da gab es die Woche auch sehr, sehr deutliche Kommentare. Und äh, GM Brian Gudekunst hat ganz klar gesagt äh, oder vor allem der, der Aussage von Aaron Rodgers widersprochen, dass die Packers keinen Kontakt gesucht hatten. Er hat ganz klar gesagt, sie haben Many times versucht ihn zu erreichen und ähm, ja, sie haben kein Feedback von ihm bekommen und an irgendeinem Punkt hat dann Brian Gute Kunst seinen Job tun müssen. Das heißt wahrscheinlich einfach rumfragen, ob jemand Interesse an ihm hat, weil er muss eben auch planen. Und er hat noch deutlich hinzugefügt, dass sie eigentlich ähm, ja darauf gespannt waren, die Konversationen zu beginnen, inwieweit Rogers in die Pläne der Packers äh, auf Hinblick der nächsten Saisons ja, steht, auch diese Gespräche hätten sich nie entwickelt und am Ende hätte nicht Rogers, sondern die äh, ja die Vertreter von einem Rogers gute Kunst darüber informiert, dass er zu den Jets äh, möchte. Und ähm, er hat nochmal betont, dass es erst schön gefunden hätte, wenn er eigentlich die Konversation direkt mit Rogers hätte aufnehmen können, aber diese Gespräche haben zwischen den beiden nie stattgefunden. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen sacken lassen, kommen wir gleich auch zu der Sache mit den äh, New York Jets, denn es wird jetzt lange vermutet, was die Packers im Gegenzug wollen. Und auch dazu gab es jetzt ein klares Kommentar. Und zwar, Gute Kunst hat auch da gesagt, dass es nicht zwingend ein First-Round-Pick äh, sein muss von den Jets. Aber sie wollen Premier-Picks or Players. Also es geht hier wirklich um Qualität, die sie möchten. Ähm, wie, siehst, wie siehst du das, Chris? Muss es der First-Rounder dieses Jahr sein? Oder würde da auch ein anderes, gutes, qualitatives Paket dir ausreichen für Rogers?
1: Es muss definitiv nicht der First Rounder dieses Jahr sein, aber es sollte schon eine einigermaßen wertvolle Kompensation sein. Also ich habe ursprünglich immer gesagt, ich wäre zufrieden mit einem First und Second Rounder. Da rechne ich Stand jetzt leider nicht mehr ganz mit. Ähm, ich glaube, man kann gut damit leben, wenn es zwei Second Rounder und ja, ein solider Starter irgendwie werden. Da, da haben die Jets definitiv auch genug Spielermaterial, gerade auch im, im jüngeren Alter, was, was für die Packers interessant sein könnte. Und ansonsten, wenn wir Spieler ausklammern, dann wäre ich schon, also ich glaube grundsätzlich, dass das Ganze sehr viel mit Conditions verknüpft sein wird, äh, sprich es kommt darauf an, ob Rodgers dann eben 2024 noch spielt. Es kommt darauf an, wie gut die Jets sind, ob die Jets in die Playoffs kommen, ob die Jets ins Championship-Game kommen, ins Super Bowl kommen, ob Rogers einen MVP holt, was auch immer. Ich denke, da werden sehr viele Konditionen dran geknüpft sein, ähm, die dann auch die Hürde des Draft-Picks beeinflussen. Ähm, aber so als Base-Package fände ich schon schön, wenn zumindest zwei Second-Runner dabei wären. Ich
0: will dann nochmal einen interessanten Punkt eingeben. Als Packers-Fan macht man sich ja doch mehr Gedanken über die ganze Sache oder stetig Gedanken über die ganze Sache. Und wenn man an den Punkt zurückkehrt, dass die Jets jetzt mit Rogers ein bisschen auf, naja, ich sage jetzt nicht All-In gehen, aber tendenziell All-In gehen, dann kann man vielleicht auch verstehen, warum die Jets dieses Jahr ihre hohen Picks tendenziell halten wollen. Eben weil da Spieler bei rauskommen, die vielleicht direkt Leistung abliefern. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wirklich so ein, wie du schon beschrieben hast, so ein Kampf ist aus, was kann man den Packers noch zugestehen, wenn gewisse Leistungspunkte erfüllt werden und dass sie halt versuchen, vielleicht die Picks einfach auf das kommende Jahr rauszuschieben und die Packers dann natürlich einen größeren Anspruch haben, weil sie länger warten müssten auf die Kompensation. Ich glaube, das ist so mhm. ein Punkt, den man mit einbeziehen müsste, weil klar ist, wenn Joe Douglas jetzt den First- und second Round dieses Jahr abgeben würde, das sind potenziell zwei Spieler, die direkt helfen.
1: Ja. Da muss man natürlich bedenken, dass wenn Rogers zu den Jets geht, die Wahrscheinlichkeit, dass die Jets-Picks wieder Mitte der ersten Runde sind, sehr unwahrscheinlich sind, auch wenn die Broncos jetzt letzte Offseason nicht das beste Beispiel dafür waren, aber ähm, das war eher eine Ausnahme. Also man kann schon davon ausgehen, dass es dann eher ein Pick 20 oder höher wird in allen Runden, die Jets zumindest bei die Playoffs erreichen mit Rogers. Ähm, das heißt, da ist schon mal der Pick-Value pro Runde etwas geringer. Andererseits, ich weiß nicht, wie du es siehst, für mich, also ich wäre absolut fein damit, wenn, wenn die Packers den First-Round-Pick nächstes Jahr oder auch oder generell das ganze Paket an Picks nächstes Jahr von den Jets bekommen würden, weil die Packers sind in der Situation, dass sie dieses Jahr eben nicht im Gegensatz zu den Jets irgendwie im win modus sind und die Picks jetzt akut brauchen. Ähm, deshalb könnte ich ja gut mit leben. Nächstes Jahr sieht es dann vielleicht schon anders aus. Vielleicht wird Jordan Love schon besser einschlagen als viele oder alle das erwarten. Und die Packers in der nächste Offseason eventuell doch wieder näher an einem, sagen wir zumindest mal, Contender dran, als man das jetzt Stand jetzt erwartet. Deshalb, also ich wäre absolut fein damit, wenn, wenn die Picks, die wir von den Jets bekommen, eher in die Zukunft gerichtet sind.
0: Habe ich mit Jo vor, ich glaube zwei Wochen war so im Podcast, auch schon ein bisschen besprochen. Und ich sehe das auch so. Also mich wird 2014 nicht persönlich stören. Ich möchte jetzt gar nicht die These aufmachen, dass der 2024er Draft wahrscheinlich ein bisschen ja qualitativ sogar besser ist als der diesjährige, aber ähm, wie du halt gesagt hast, wir brauchen die Picks dieses Jahr nicht und sollten wir nächstes Jahr in diesem Draft einen zusätzlichen First- und einen zusätzlichen Second-Rounder beispielsweise haben, weil sich das irgendwie durch die Konditionen dann alles so ergibt, dann hast du da plötzlich äh, vier Picks äh, in den hoffentlich Top-50 liegen und das ja. ist natürlich dann auch eine ganz, ganz starke Kiste, wo du halt dann, je nachdem, was für Need du hast und wir gehen vielleicht mal davon aus, dass Jordan Love dann gut performt, da kannst du dann vielleicht halt noch äh, eine Granate holen und dich dann auch dem, auf dem Draftboard ein bisschen nach vorne bewegen. Oder, wenn Jordan Love nicht funktioniert, kannst du dich damit auch für einen, Ganz, äh, genau, das ich auch einen sagen. Quarterback bewegen. Also das hat auch schon so, eröffnet andere Möglichkeiten, als dies jetzt einfach nur zweimal schnell zuzuhauen.
1: Ja, also wenn man es wenn analysiert jetzt gerade, wie wir es durchgehen, finde ich fast, macht es deutlich mehr Sinn, wenn man alle Argumente auf den Tisch legt, die Picks sogar nächstes Jahr zu nehmen. Außer natürlich der Punkt, dass die Picks später sein werden, voraussichtlich zumindest als dieses Jahr. Aber ansonsten spricht fast alles dafür. Gerade wenn man den Punkt mit Love noch mit rein und Also wie du sagst, wenn Love nicht funktioniert, wenn es doch deutlich schlechter ist als erwartet, gut, dann hast du halt Munition, um dann nächstes Jahr hochzugehen und da dann doch früh auf einen neuen Quarter zu gehen. Also es spricht schon echt sehr viel dafür, muss man sagen. Und äh, für die Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen... In den letzten Tagen habe ich ein paar Mal auf Twitter zumindest gesehen, ein paar Zweifler, ob der Trade jetzt irgendwie doch hakt, ob das Ganze durchgeht mit den Jets, weil es jetzt ein bisschen dauert. Ich glaube, da braucht man sich keine großen Sorgen machen. Der Owner der Jets, ähm, Woody Johnson, hat sich jetzt auch bei diesem Annual Meeting hingestellt und im Prinzip durch seine Aussagen massiv Druck aufs Front Office ausgeübt. Also, wenn der Owner sich hinstellt und sagt, dass es das funktioniert, die Jets sind jetzt, äh, jetzt im Modus zu gewinnen, ähm, dann wird das Ding auch über die Bühne gehen.
0: Ja, ganz genau. Was auch über die Bühne geht, ist jetzt gleich unser Draft-Needs-Talk. Ähm, wir haben vorher schon mal so einen Ticken verglichen. Wir wissen nicht alles voneinander, aber einen gewissen Teil. Und ähm, ja, wir wollen es jetzt mal so entsprechend durchgehen, dass wir mit den Needs beginnen, die jeder auf dem letzten Platz hat. Wir haben jetzt elf Positionsgruppen und äh, Chris... Enthülle doch mal, auf welcher Position siehst du eigentlich den geringsten Need bei den Packers im Draft 2023?
1: Ja, keine große Überraschung, denke ich. Bei mir ist auf dem letzten Platz mit, ähm, mit, also wir haben eine Bewertung von 1 bis 10 pro Position gemacht als Punkte. 1 ist quasi sehr, sehr niedriger Need, 10 ist extrem hoher Need und Linebacker habe ich tatsächlich auch mit einer 1 bewertet.
0: Also da ja. greife ich ganz kurz ein, das sind die mhm. Bewertungen, die dann äh, von allen Autoren bei Nick auch im Artikel auftauchen. Genau. Also da wird er das dann nochmal irgendwie verpackt bekommen. Wir zwei, wir äh, enthüllen die quasi im Podcast ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja, Und da Linebacker mit einer Eins. Ähm, vor ein paar Wochen hatten wir auch irgendeine Folge, ich glaube es war ein Saisonabschluss, wo wir auch drüber geredet hatten. Und ja, wenn man drauf guckt, Cray Walker kommt in sein zweites Jahr als first round pick wird definitiv gesetzt sein, trotz der kleineren Undiszipliniertheiten jetzt im Laufe der Saison ähm, mit riesen Upside. das war ja ohnehin klar, als er gedraftet wurde schon. Da sollte ein Sprung kommen, voraussichtlich. Gut, Campbell hat jetzt seinen, seinen teuren Vertrag, dann letzte Offseason bekommen, wird 2.27 erst für Agent. Kann man, glaube ich, auch ziemlich sicher von ausgehen, dass er nächstes Jahr noch da ist. Ähm, auch wenn die Leistung jetzt 2022 natürlich schon ein Break war zu dem, was er 2021 geliefert hat, aber auch das 2021 ein Outlier war war ja zu befürchten, wenn man die Karriere vorher betrachtet hat. Und dann haben wir unser Starting Linebacker-Duo. Packers spielen ja ohnehin quasi gar kein Base, das heißt drei Linebacker stehen quasi nie auf dem Feld. Und wenn man dann noch auf den ersten Backup guckt mit McDuffie, finde ich, kann man da als Linebacker 3, falls einer von den beiden sich mal verletzt, auch sehr, sehr gut mit leben. Dahinter wird es dann natürlich ein bisschen dünner. Ähm, da kann es definitiv sein, dass da alleine dev-technisch Late-Round-Picks reinfließen. Aber zum jetzigen Stand der Offseason ist keine Position ähm, dev-technisch super besetzt, meiner Meinung nach. Und da ist Linebacker für mich schon nicht klar, weil an eine andere Position auch noch sehr niedrig ist, aber schon für mich der niedrigste Need im Roster.
0: Ja, da gehe ich voll mit. Ich habe Linebacker mit einer 2 bewertet, aber da hätte ich auch die 1 schreiben Ich habe es nur 2 genommen, weil du hast das am Ende deiner Bewertung schon gesagt, da will ich gar nicht viel hinzufügen. Nach McDuffie ist vielleicht ein Loch, ja, man hat jetzt Eric Wilson äh, nochmal resigned, der überhaupt sich im Special-Team gespielt hat. Ja, man könnte sagen, dass die Packers sich vielleicht um eine Nummer 4 kümmern sollten oder jemand, der vielleicht auf dem Practice-Squad eine kleine Perspektive hat, auf Dauer so eine Death-Rolle einzunehmen, aber ähm, viel mehr Need sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Und den Rest hat der Chris eigentlich gut beschrieben. Dann würde ich mal weitermachen mit der nächsten Position, die ich dann als meine zweitniedrigste bewertet habe und da werfe ich mal die Running Backs ein, die habe ich mit einer 3 bewertet nur, weil wir haben Aaron Jones, wir haben AJ Dillon, ja und äh, der dritte Running Back ist bei den Packers aktuell ein Spot, der eigentlich kaum das Feld sieht und da sehe ich keinen großen Need ich glaube, dass dann undrafted free agent genauso reichen würde, wie irgendwie ein ganz günstiger Veteran oder halt einfach weiter Patrick Taylor beispielsweise.
1: Ja, auch bei mir tatsächlich Running Back mit einer 2, also du bist ja glaube ich mit einer 3, ne? hast du gesagt? Ja, korrekt 3. Okay, auch, also bei mir sogar dann wieder noch eins niedriger, aber auf derselben Platzierung im Prinzip. Ja, nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht bei Dylan kann man den Punkt machen, dass er jetzt nach der Saison ausläuft und da bin ich mir nicht sicher, ob die Pegas ihn verlängern. Ähm, bei Jones kam ja jetzt gerade noch der, das, äh, der, den, wie heißt Fällt das deutsche Wort gerade nicht ein? Ähm, er nimmt weniger Gehalt, sagen wir es so. Den, den Pay Paycut. Pay das englische Wort ist mir nämlich auch nicht eingefallen, danke. Ähm, der ist ja jetzt gerade erst kürzlich gekommen, das heißt bis 2024 ist das oder zumindest jetzt nächste Saison mit seinen 8 Millionen, wo das ja jetzt drauf gedrückt wurde wird er definitiv noch da sein. Danach in der Offseason mit seinem Mid Capit von 17 Millionen, kann man nochmal schauen, ist er dann auch schon 30, was für ein Running Back auch schon relativ alt ist. Aber bei Running Back bin ich eben auch der Meinung, dass das keine Position ist, wo Rookies lange an die NFL herangeführt werden müssen. Sprich, man muss nicht dieses Jahr einen Running Back draften, damit der nächstes Jahr dann im Prinzip ein Jahr lernen konnte und dann für Dylan oder Jones oder beide übernimmt, da kann man dann auch einen Rookie auf der Position, meiner Meinung nach, ohne große Lernkurve reinwerfen. Ja. Und auffällig, dass wir auf den auf den beiden Positionen, wo die Packers zwar auch gut besetzt sind, aber dazu kommt noch, denke ich, dass Linebacker und Runningback eben auch, ja, ohne es äh, wenig wertschätzen zu wollen, aber auch einfach heutzutage in der NFL nicht die wertvollsten Positionen an sich sind, wenn man aufs Spielgeschehen guckt. Und da muss man dann eben auch nicht konstant Premium-Picks für investieren, meine
0: Meinung. Absolut. Ich will noch ein Detail hinzufügen. Running Back würde es wahrscheinlich auch ausreichen, wenn wir in Runde 5 oder in Runde 6 vielleicht einen Pick drauf verschwenden und da unseren nächsten Starter finden, so wie Aaron Jones auch äh, als 5. Runden-Pick damals zu uns kam von UTAP. Oder wie die ähm, Kansas City Chiefs, als ja Pacheco in Runde 7 abgegriffen haben. Also ich sehe den need da früh und viel Munition zu investieren, einfach so niedrig, dass ich die einfach, also wir haben Qualität auf dem Roster, wir haben einen Platz frei auf Position 3 und äh, ja, da möchte ich nicht großes investiert sehen. So, Chris, dann bist du jetzt wieder an der Reihe. Wer ist denn bei dir der, oder welche Position ist die der drittniedrigste Need?
1: Da kommt jetzt bei mir eine Position, wo ich weiß, dass du deutlich höher bist. Das heißt, da wird jetzt das erste Mal ein bisschen diskutiert und zwar Cornerback kommt bei mir tatsächlich ähm, auf dem nächsten Platz und habe ich sogar auch mit einer 2 nur bewertet, das heißt genau wie running backs Ja, guckt man sich das Ganze mal an. Also wir haben es letzte Offseason quasi ähnlich besprochen. Es hat sich nicht großartig was geändert. Jair, Douglas, Stokes, die ganz klaren Top 3. Der Punkt, den ich sehe, den man machen kann, ist weiterhin, dass ein Slot-Corner nötig ist, weil alle drei eher Outset skillset haben, außer Jair, aber der ist... Ebenso gut, dass er wahrscheinlich outside bleiben wird. Ja gut, dahinter dev technisch definitiv, aber auch da äh, John Charles kommt jetzt ins dritte Jahr, nächstens theoretisch da, der im Slot nicht so schlecht gefallen hat. Und die Packers haben auch noch viele jetzt im Roster gehalten. Benji Franklin, Keondre Thomas, die jetzt letztes Jahr immer so ein bisschen im Practice-Squad unterwegs waren. Ähm, Corey Valentine unter anderem auch, der während der Saison gesigned wurde. Ehemalig. Von den Giants und es ist eine Premium-Position, das ist ein Argument, was ich auch sehe. Aber ich denke, wenn man so eine klare Top 3 hat, wie die Packers im Moment haben, dann würde ich ungern, vor allem dazu noch gesagt, alle drei sind noch jung. Ich, Douglas ist der Älteste mit 27, äh, Jays 26, Stokes ist sogar nur 24. Also ich würde ungern Tag 1 oder Tag 2 Pick, zumindest dieses Jahr in Cornerback investieren. Ähm, auch wenn Stokes jetzt natürlich von einer schweren Verletzung zurückkommt, und man nie genau weiß, wie sich das auswirkt nach einer guten Rookie-Saison. Aber da habe ich zumindest Vertrauen, dass da jetzt kein großer Leistungsbruch kommt. Ja. Und dann hat man, dann sehe ich vielleicht nächsten etwas positiver als, als andere im Slot. Das kann sein, dass ich deshalb den Niet ein bisschen niedriger ansetze. Aber dieses Jahr würde ich bei Cornerback, deshalb habe ich es auch nur mit einer 2 bewertet, echt noch nicht besonders hoch reingehen.
0: Wunderbar, ich sehe das nämlich total anders. Äh, ich habe Cornerback mit einer 8 bewertet und die stehen am Ende bei mir mit einer anderen Position, die auch eine 8 hat, äh, kombiniert auf Platz 6 oder 7 in Sachen äh, Wichtigkeit. Also wenn man von elf Positionen ausgeht und die unwichtigste liegt auf Position 1. Ähm, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar, wenn ich diese Kommentare jetzt einfach mal nehme, die gefallen sind, Rasul Douglas sollte eigentlich auf Safety eher eingeplant werden dann reden wir über Daniel Savage auf Slot Corner. Der ist da jetzt ein bisschen rumgeschoben worden, weil er auf Safety nicht überzeugt. Und wenn ich dann das prognostiziere, was du jetzt gesagt hast, Jair, brauchen wir nicht drüber reden. Eric Stokes, die letzten Kommentare waren, dass er von seiner Verletzung vielleicht nicht ready zum Trainingscamp zurückkehrt. Und Rasul Douglas rotiert raus auf Safety. Und wir haben den konvertierten Safety Daniel Savage da im Slot, wo man jetzt schon einwirft, naja, vielleicht probieren wir da mal auch Keyshawn Nixon aus. Das klingt alles nicht nach Vertrauen, klingt nicht nach Stabilität und ich finde, wir haben weiterhin keine Ersatzleute hinten dran. Und ähm, ich gebe dir recht, ich würde auch, glaube ich, ungern vielleicht einen First, Second oder Third-Round-Pick auf äh, einen Cornerback sehen, aber in Runde 4 hm, würde ich mir durchaus einen vorstellen können, unter der Prämisse, dass halt das, was gesagt wird, dass Douglas auf Safety rotiert äh, ja stattfindet, weil wir kommen später noch zum Safety-Need. Da kann man den wahrscheinlich potenziell auch nicht einfach abziehen, wenn sie ihn schon dahin stellen.
1: Ja, also wenn man, wenn man das als Grundlage nimmt für die Bewertung, dann hätte ich natürlich auch eine deutlich höhere Note hier vergeben. Ich habe Douglas in meinem Kopf weiter als Outside-Corner eingeplant. Jetzt erstmal, ich hoffe, Outside-Corner. Zumindest wurde das jetzt auch gesagt. Es hat ja letztes Jahr dann, anfangs zumindest, als alle drei noch fit waren im Slot gespielt, was mir nicht so gut gefallen hat. Aber ja, klar, wenn man Douglas verschiebt, dann ändert sich das Ganze, keine Frage. Und
0: gilt, Punkt. Gilt, gilt, ja, gilt auch genauso für mich. Ne? Wenn man das wirklich dann äh, Douglas auf Cornerback lässt, dann würde da mein Need in der Bewertung auch sinken. Ich bin jetzt da anders ja. davon ausgegangen. Ne? Also das ist schon, ja. kann deine Argumente sehr gut nachvollziehen.
1: Was zumindest auch deine, deine hohe Benotung noch ein bisschen pushen würde, denke ich, ist, dass die Cornerback-Klasse, wir kommen bestimmt noch auf ein paar Namen, im Laufe der Folge auf verschiedenen Positionen zu sprechen, aber die Cornerback-Klasse an sich ist dieses Jahr definitiv auch eine der der besten Position im Draft. Das heißt, in der Hinsicht kann man da schon auch ähm, viel Qualität, falls es dann doch an Tag 1 oder 2 passieren sollte, mitnehmen.
0: Absolut, absolut, genau. Ich denke, da werden wir später vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen oder auch die nächsten Wochen, weil wir jetzt nicht alles in eine Folge reinpacken wollen. Ich mache mal mit meiner Position 3 weiter und ich glaube, da haben wir den nächsten kleinen äh, Diskussionspunkt. Ich habe auf Position 3 die Interior O-Line stehen, die ich mit einer 3 nur bewertet habe, äh, denn ich sehe da letztendlich wenig großen Need, außer ein bisschen Depth. Also Elton Jenkins steht außer Frage und ich glaube, man hat auch verstanden, dass er Guard ist und man möchte ihn auch da stehen lassen. Äh, mit Center Myers haben wir auch keine großen Probleme. Jetzt bitte nicht wieder die üblichen Vergleiche, dass die Chiefs da jemand, jemand, einen anderen Center gepickt haben, der noch besser ist, aber Myers ist ein guter, junger Center. Und äh, mir gefällt John Runyon bekanntermaßen relativ gut. Ja, sein Vertrag läuft nach der Saison aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die Packers da eine Verlängerung Interesse haben. Und es ähm, ist für mich eine, eine Starting-Kombo, die absolut gut ist, ähm, wenn man Runyon verlängern kann. Und äh, da sehe ich keinen großen Bedarf, aus, außer, außer dass man ein bisschen vielleicht Death irgendwie nachschiebt. Und äh, ja, daher habe ich sie niedrig gewertet. Und äh, ja, Chris, fällst du dagegen? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es mit einer 4
1: bewertet, also minimal höher. Ähm, ganz einfach die Punkte. Runyon läuft aus. Mal sehen, ob die Packers einen zweiten Guard teuer bezahlen. Nach Jenkins jetzt kann also sein, dass er nach der Saison geht. Ähm, Kurzfristig gebe ich dir recht, dann dann hätte ich es auch niedriger bewertet. Aber wenn ich dann ein bisschen auch Outlook nehme, Myers war jetzt äh, also würde ich definitiv nicht abschreiben. Da bin ich ganz weit weg von. Aber es bisher jetzt noch würde ich sagen, unterer Durchschnitt auf NFL-Niveau auf Center kann man auch noch mit leben. Ist keine, keine Liability, aber da muss dann jetzt schon was kommen im dritten Jahr. Also ist weit weg von einem von einem sicheren, guten Starter, sagen wir es mal so. Ja, und dahinter, ich meine, selbst Zach Thorn kann theoretisch auf Guard spielen, auch wenn ich ihn eher auf Tackle sehe, kommen wir dann gleich auch noch zu zu der Position natürlich. Ähm, und dann auch Sean Ryan theoretisch noch da, der letztes Jahr ja sogar an, in Runde 3 gedraftet wurde und quasi gar nicht gespielt hat jetzt in seiner Rookie-Saison. Da sollte zumindest auch, hoffe ich, mal ein bisschen was kommen. Ähm, heißt, grundsätzlich gehe ich, geh ich da mit dir. Wäre auch jetzt meine nächste Position im Ranking gewesen, meine 4. Das heißt, du darfst dann mit deiner, mit deiner vierten niedrigsten Position weitermachen.
0: Okay, dann meine vierten niedrigste Position ist Quarterback die ich mit einer 5 bewertet habe, denn äh, ich gehe einfach davon aus, dass Aaron Rodgers getradet wird und dann haben wir Jordan Love, der ist jetzt schon klar als Starter benannt worden und ich glaube, dass die Packers da was tun müssen, aber eben halt nicht allzu früh. Ich denke wenn die Packers in Runde 5, in Runde 6. Ja, ich weiß, Stand jetzt haben sie keinen 6-Runden-Pick, aber wir wissen alle, wie das am Draft abläuft. Das geht rucki-zucki, dass man da hoch oder runter tradet. Wenn sie in der Region einen Quarterback ziehen, der einfach vielleicht... Ähm, ja sich noch ein bisschen entwickeln kann und dann vielleicht in zwei, drei Jahren solider Backup ist. Sowas kann ich mir total gut vorstellen, dass die Packers sowas tun und da sehe ich auch ein bisschen Need, weil ich glaube Danny Ettling, der im Moment der zweite Quarterback auf dem Roster ist, der ist es nicht. und Entweder müssen die Packers dann noch einen Veteran holen, der den Platz hinterlauf einnimmt oder halt einen Quarterback, der noch jung ist und sich auch entwickeln
1: kann. Ja, ich habe Quarterback tatsächlich auch mit fünf. Komm, bei mir kommt noch eine Position dazwischen, ähm, aber bleiben wir kurz noch bei Quarterback beziehungsweise bei Love dementsprechend, ja war natürlich irgendwie auch die am wenigsten greifbarste Position jetzt hier in dem ganzen Ranking, aber so ein bisschen den Ansatz, finde ich, sollten NFL-Teams immer haben, dass wenn man keinen Top 5 bis 8 Quarterback hat, dass man immer zumindest ähm, einigermaßen aktiv auf Quarterbacksuche suche sein sollte und immer die Augen aufhaben sollte und da man Love eben überhaupt nicht einordnen kann bis jetzt und und damit er jetzt ein Top-8-Quarterback nächste Saison ist, das wäre schon auch eine große Überraschung, muss man sagen. Ähm, sollte man definitiv hier, mit der Fünf, das trifft es ganz gut. Man man braucht jetzt nicht unbedingt was machen, aber man könnte oder würde sich auch nicht großartig beschweren, wenn die Packers jetzt doch doch irgendwas tun. Und man weiß ja auch tatsächlich nie, was in der ersten Runde dann passiert. Ich meine, es wird schon davon ausgegangen, dass die gerade die Top-4-Quarterbacks fast schon in der Top 6, 7 mittlerweile gehen. Teilweise Top 5 in einigen Mocks. Ähm, aber wenn da doch irgendeiner von den vier fallen sollte, dann werden die Packers da sicherlich oder hoffe ich zumindest, deshalb auch die 5, hoffentlich auch ähm, zumindest in die Analyse gehen, ob sie da bei einem der Top 4 doch eher das Potenzial sehen, auch besser werden zu können als love Und dann würde ich auch einen Quarterback-Pick tatsächlich in Runde 1, wenn die Packers das so sehen, nicht verurteilen. Deshalb denke ich, die 5 passt hier ganz gut overall.
0: Ja, spannender Punkt. Äh, in Runde 1 glaube ich dieses Jahr tendenziell eher nicht, aber du hast das Szenario schon beschrieben, wenn die Packers davon überzeugt sind, dann sollten sie das genauso tun, wie sie damals den Pick für Love gemacht haben, als Aaron Rodgers noch auf dem Roster. Auf dem Roster ja. genau. ähm, Wo sie
1: ja sogar hochgegangen sind. Ja, genau.
0: Das ist äh, genauso legitim, so hart wie das klingt, auch wenn Love dann bei den Packers nie einen Shot bekommen hat, aber das ist Teil dieses NFL-Geschäfts. Ja, zu romantisch. Äh, ja, genau.
1: Wäre schon sehr unglücklich, natürlich. Jeder will Lauf jetzt spielen sehen, aber das, das als Begründung für die fünf Punkte zumindest.
0: Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben jetzt beide unsere top, äh, unsere, ja, schlechten fünf quasi durch, korrekt?
1: Nee, bei mir käme vor Quarterback noch eine Position, wo oh, ich auch ja, weiß, dass, oh. dass, dass oh. wir Diskussionsbedarf haben werden und das ist Offensive Tackle tatsächlich. Habe ich auch mit einer Vier, also quasi gleich mit in der Interior line ähm, die zweite High-Value-Position nach Cornerback, wo ich jetzt deutlich niedriger bin als du, auch relativ interessant. Ja, <lacht> wo fängt man am besten an? Also wenn man das Starting-Lineup anguckt, denke ich, im, im Short-Term kann ich meinen Punkt ganz gut vertreten. Bakhtiari und auf der anderen Seite der Nyman plus Sectom Tom dahinter, den ich pre-draft mochte und auch die Ansätze, die er zumindest letztes Jahr als Rookie gezeigt hat, ähm, auf Right-Tackle gerade mir gefallen haben. Das heißt, die top drei ähm, gefallen mir bei den Packers ganz gut. Rashid Walker ist da noch dahinter. Okay, pick jetzt letztes Jahr gewesen. Bisschen als Mini-Stil gegolten, aber hat man jetzt natürlich dann in der Rookie-Saison gar nicht gesehen. Dahinter wird es dünn, keine Frage. Aber ich habe es ja auch immerhin noch mit einer 4 bewertet und ich denke, dass der große Unterschied zu einer höheren Punktzahl, die einige mit Sicherheit auf Tackle bei den Packers, sehen werden, ist, dass ich noch ein bisschen mehr Vertrauen habe in die in die Leistung von Bakhtiari und dass ich nicht glaube, dass Bakhtiari jetzt von der Klippe fällt im nächsten Jahr, auch wenn er schon 32 jetzt in der kommenden Saison ist, was bei Tackles, finde ich, aber noch nicht so ausschlaggebend ist wie auf anderen Positionen. Es gibt viele Tackles in der NFL, die auch in ihren Mitte-30ern noch auf Elite-Niveau spielen. Klar, Bakhtiari kommt von von einer, nicht nur einer, sondern jetzt mehreren verletzungsgeplagten Jahren wieder aber hat mir auch letzte Saison, wenn er gespielt hat, gut gefallen, war jetzt nicht so, dass er da dass da ein klarer Break zu merken war fand ich, und äh, ja, Naimisch ist dann jetzt eben unter seinem Tender, könnte auch nach der Saison weg sein, also wenn man auf die, auf Longterm guckt, gerade auch mit Capit von Bakhtiari, was, wo du dann mit Sicherheit so gleich drauf kommen wirst ähm, kann man da definitiv einen Case für machen aber ich habe eben nur die vier vergeben, weil ich jetzt im, mit Blick auf die nächste Saison und dann auch mit Hoffnung darauf, dass Bakhtiari noch zumindest zwei Jahre danach im Tank hat auf gutem Niveau und Naimond sich auch nochmal entwickelt und vielleicht auch bei den Packers bleibt, plus Sektom dahinter, sehe ich das Ganze tatsächlich dann nur mit einer Punktzahl von vier und wird da, abgesehen davon, dass man, dass man sagt, dass man auf Tackle immer investieren kann, jetzt aus Need-Perspektive Tackle echt nicht so hochsetzen.
0: Da muss ich voll dagegen halten. Ich habe die Offensive Tackle mit einer 9 bewertet und denke dran, 10 ist der höchste Punkt, den man bewerten kann. Du hast ein Teil der Argumente schon genannt. Ich fasse es einfach nochmal zusammen. David Bakhtiari wird dann 32 in der gelaufenen Saison sein. Das heißt, ja, es gibt Tackle, die spielen mit Mitte, Ende 30 da auch noch sehr, sehr gut und das traue ich ihm potenziell auch zu. Aber du hast schon die Verletzung erwähnt. Und er hat ein Cap-Hit von 40 Millionen nächstes Jahr. Also der hat jetzt eine Steigerung von, ich glaube, von 21 auf 40 Millionen. Wenn man ihn cutten würde nach der Saison, hätte er für die Packers nur ein Dead-Cap von 19 Millionen. Das heißt, man würde da deutlich Platz generieren. Ja, die Packers könnten ihn verlängern. Würde aber wahrscheinlich wieder zugunsten von, äh, oder auf Kosten besser gesagt von, von Void-Years oder was auch immer gehen. Dass man versucht, diesen Capital halt deutlich zu drücken. Da ist die Frage: Spielt Bakhtiari weiter auf dem Elite-Level? Bleibt er gesund? Das sind einige Fragezeichen, die bei ihm einfach da im Spiel sind. Zusätzlich, wenn man seinen Vertrag anpasst, weil ich gehe von aus, dass man ihn mit 40 Millionen Capital nicht behält, sondern dass da auf jeden Fall irgendwas passiert, entweder der Cut oder ein Restructure. Ja, äh, Josh hat auch jetzt wieder nur den Tender für ein Jahr. Den muss man nächstes Jahr dann auch bezahlen, wenn er dieses Jahr durchstartet. Und wir haben eben von gesagt bei den Guards, John Runyon wird Free Agent. Das heißt, man hätte drei Starter in der O-Line, die man nächstes Jahr bezahlt. Das klingt für mich sehr, sehr Packers Unlike. Zach Tom, ja, hat gut performt, aber es gab auch eine klare Metric zu sehen, also eine klare Bewertung, dass er dieses Jahr mit die leichten Assignments, also die leichtesten Aufgaben hatte. Und oft Hilfe bekommen hat. Also ich sehe da eine Gemengelage einfach, die aus meiner Sicht relativ deutlich macht, dass die Packers da potenziell irgendwas tun. Vielleicht ist es mit Running Off Guard, aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht äh, Josh Nischmann keinen noch größeren Vertrag bekommt, als er jetzt mit einem Tender erhalten hat. Und ähm, dass die Packers da was tun. Und es wäre auch typisch Packers, wenn sie eben einen Tackle relativ früh nehmen, vielleicht Runde 2, vielleicht sogar in Runde 1 und den dann entsprechend entwickeln und ähm, dann halt entweder links oder rechts nächstes Jahr dann einsetzen, nachdem ob man Bakhtiari behält oder vielleicht Josh nieman und dass der Tom vielleicht dann einfach die Luxus Nummer 3-Lösung bleibt. Deswegen habe ich das für mich als Need notiert, weil ich glaube, dass man in der Offensive Line was tun muss, perspektivisch, dass die Packers, wie sie es bislang angegangen sind, auch was tun wollen, weil es der Packers-Way ist, einfach jemand da ein bisschen ja, zu entwickeln. Wir erinnern uns alle, Runyon hat auch das erste Jahr zum Beispiel nicht gespielt. Josh Niesemann hat, glaube ich, jetzt drei Jahre beim Packers verbracht, bis er plötzlich Starter war. Ähm, das dauert bei den meisten. Und ich glaube, nicht mich recht im Sinne, korrigiere mich, Chris, Elton Jenkins war zu Beginn auch nicht direkt als Starter eingeplant. Der hat dann von der Verletzung von Lane Taylor, glaube ich, profitiert.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, relativ früh in seiner Rookie-Saison. Irgendwie Week 3, Week 4.
0: Ja, genau. Aber wer weiß, wie das gewesen wäre ohne die Verletzung von Lane Taylor. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Genau, das ist irgendwie hoch priorisiert. Ja. Aber ich gebe dir auch recht, wenn man auf den jetzigen Punkt schaut, wie die Line jetzt da steht, ist der Need vielleicht nicht so hoch. Kommt wahrscheinlich, ich sag mal, runter auf so eine Philosophie-Sache, oder?
1: Ja, und ich denke auch einfach auf die Einschätzung von Bakhtiari. Ich meine, wir sind sowieso beide ganz weit weg davon, irgendwie jetzt ärztliche Bewertungen da abgeben zu können, aber offensichtlich zumindest. Ähm, schätze ich, dass, dass die Wahrscheinlichkeit etwas höher ein, dass Bakhtiari noch auf gutem Level oder sehr gutem Level sogar spielt und dann nach dieser Saison einfach noch eine Vertragsverlängerung bekommt. Das, das ist halt meine Vermutung einfach, die dann die 40 Millionen, die du eben angesprochen hatten, hattest, weit nach hinten schieben würde, nochmal für, sagen wir mal, drei Jahre und einfach der Capit für nächste Saison durch die Verlängerung deutlich gesenkt würde. Und dann wäre Left Tackle in meinem Szenario eben einfach noch gesetzt und ähm, dann hätte ich halt auf der anderen Seite noch einen auslaufenden Neiman, der vielleicht gehalten wird, und ansonsten Sektom plus kommen noch aus diesen Möglichkeiten, was zu tun. Ich glaube, das ist einfach, ich glaube, unser großer Unterschied in der Bewertung ist wahrscheinlich einfach Bakhtiari.
0: Ja, Bakhtiari und dieses Vertragsding ist halt einfach was damit ja. so zusammenhängt. Aber das ist, wie du erwähnt hast, wir sind super weit weg, das ist nicht zu antizipieren, das ist einfach äh, Kaffeesatzleserei und das bringt uns, glaube ich, hier allen nicht viel weiter. Um, wenn du deine 5 durch hast, dann fehlt bei mir noch die 5. Und das ist die Position Wide Receiver, die ich zwar nur auf Position 5 am Ende liegen aber mit einer 7 bewertet habe. Also ich sehe da schon noch deutlich nie, dass die Packers was tun. Chris, du hast sie wahrscheinlich höher. Was wären die Argumente dafür, dass die Packers noch deutlicher bei den Wide Receiver was tun müssen? Ich habe es höher. Ich habe es mit einer 9 bewertet.
1: Ähm, hinter zwei anderen Positionen, die ich mit einer 10 habe, also auf Platz 3 im Prinzip die Wide Receiver, ähm, ja, kann man, ich meine, ich habe eben noch gesagt, ich bin großer Fan von Dubs Pre-Draft gewesen, das hat sich nicht geändert. Ähm, Watson hat sogar positiv überrascht, in meinen Augen. Hat mehr gemacht als Rookie, als man erwartet hat, weil er eher so ein bisschen als Projekt galt. Dahinter wird es natürlich echt super dünn. Turi als siebtrunden Pick, äh, ja, hatte Mini-Flashes, aber ich glaube, da braucht man nicht zu viel erwarten für den, für den weiteren Verlauf jetzt erstmal. Und dann kommt Jeff Cotton, äh, Bo Melton, der letztes Jahr bei den Seahawks im Practice-Squad war. Ähm, ja, auch ein kleinerer, schnellerer Receiver, aber nicht zu Unrecht auch undrafted gegangen und dann quasi keine Spielzeit in seiner rookie season bekommen. Also da, auch wenn man den Pre-Draft vielleicht ein bisschen höher hatte, muss man da, glaube ich, die Erwartungen schon runterschrauben jetzt nach der Rookie-Saison. Und wenn man sich das Ganze anguckt, erstens unfassbar jung, 25, ist story der älteste im Right-Receiver-Core. Um, da hilft natürlich jetzt ein weiterer Rookie, was das Alter angeht, nicht großartig weiter, aber wenn man die Qualität reinnimmt und für mich der größte Punkt ist einfach, dass ich jetzt in der potenziell nur einen Saison, in der Love sich jetzt zeigen darf, was ja durchaus sein kann, dass ich da schon gerne sehr gute Umstände hätte und nicht Love mit, ja keine Ahnung, wo rankt man das packers Wide -Right receiver core stand jetzt, wahrscheinlich schon Bottom 5, Bottom 7, wenn man es gut meint. NFL-weit, ähm, mit Darbs und Watson als Wide Receiver 1 und 2. Würde ich ungern sehen, dass Love da jetzt mit einer zwar guten O-Line, die wir wahrscheinlich haben werden, Pass Protection, aber mit sehr überschaubaren Waffen in die Saison geht, mit sehr jungen Waffen dann auch noch. Ähm, ich hätte sehr gerne, dass er da schon ein Arsenal hat, wo er nicht unbedingt alles auch aus eigener Hand kreieren muss, wo viel auch über Scheme gehen kann, viel auch über die Qualität der Receiver, die dann auch mal mehr Contest-Catches gewinnen, mehr zeit Window. Also ähm, knappe Passfenster-Catches machen ähm, und auch einfach mehr Separation kreieren. Also Watson ist ja zumindest vertikal gut, was Separation kreieren angeht. Und bei, bei Play-Action, Crossing-Routes und sowas, aber auch kein, kein Route-Runner zumindest, der jetzt viel Separation kreiert. Ähm, also da wäre es mir schon lieb, wenn die Packers da definitiv auch wieder ein Day-One- oder Day-Two-Pick investieren, in Right-Receiver und auch in eine andere Position, die gleich bei uns beiden offensichtlich noch kommt, was die Pass-Catcher angeht. Ähm, also Waffen insgesamt für Love steht für mich quasi ganz oben auf der Agenda jetzt für die Offseason. Deshalb Wide right Receiver mit 9.
0: Ja, ich kann da gar nicht arg viel widersprechen. Wie gesagt, ich habe es ja auch mit einer starken 7 bewertet. Also ich sehe vielleicht den Day One bei Wide Receiver jetzt ein bisschen weniger. Aber Day 2 oder halt absolut Early Day 3, also da rede ich einfach von Runde 4, das kann ich mir bei den Packers auf jeden Fall nicht nur vorstellen, sondern das erhoffe ich mir irgendwie auch, dass die Packers in Runde 3 bis 4 da spätestens nochmal einen Wide Receiver nachlegen. Und irgendwie habe ich es ein bisschen bei Draft Needs ein bisschen mit reingerechnet mit dieser 7. Ich wünsche mir auch, dass die Packers noch einen Veteran holen. Also das äh, einfach, weil das das Ganze rund macht, auch wenn es jetzt nicht zu Draft Needs gehört. Ähm, genau, also Wide Receiver sind wir uns, glaube ich, einig. Ist absoluter Bedarf da. Äh, ich glaube, meine Zahlen, die jetzt kommen, sind einfach einen Ticken höher. Aber vielleicht gehen wir einfach nochmal... Kurz unsere 5 durch, also ich mache jetzt immer meine Worst 5 quasi. Ich sehe wenig Bedarf, oder den wenigsten Bedarf auf der Position Linebacker. Danach auf der Position Running Back dann die Interior O-Line, dann die Quarterbacks und dann mit einer starken 7 sehe ich äh, den wenigsten Bedarf auf der Position Wide Receiver. Klammer auf, das bedeutet auch, dass ich auf den anderen Positionen teilweise schon sehr massiv Bedarf sehe. Chris, geh du nochmal kurz deine... Äh, ja, schlechten 5 durch. Genau, als letztes ebenfalls
1: Linebacker mit einer Bewertung von 1, danach kamen bei mir die Runningbacks und die Cornerbacks, beide mit einer 2, Runningbacks sehe ich aber noch etwas niedriger, ähm, dann auch auf einem Level, aber etwas niedriger auch die Interior O-Line auf dem 4. niedrigsten Platz und auf dem 5. niedrigsten Platz, wie eben angesprochen, die Offensive Tackles bei mir und ich glaube, den Rest, nee, den Rest hatten wir bei mir dann noch nicht. Genau, dann mach doch gerade
0: mal weiter mit einer
1: 6. Okay, Danach käme bei mir mit sechs Punkten. Ich glaube, insgesamt äh, kann man sagen, dass du die Punkte ein bisschen höher verteiltest. Halt, äh, du siehst anscheinend Needs deutlich, auf, also auf vielen Positionen höher als ich. Ich habe quasi keine Bitte.
0: Ja. Also ich ich habe die Bewertung 2, 3, 3, 5 und dann auf Position 5 geht es los mit 7. Ja, okay. 8, 8 und so weiter. ja das ist äh, ja. kein Need oder absoluter Need. Ach, ich habe gerade natürlich die Quarterbacks vergessen
1: bei meiner Aufzählung. Die kommen natürlich noch über den beiden O-Line-Positionen, die habe ich, hab ich gerade vergessen, klar. Okay, dann bei mir jetzt mit sechs Punkten kommt die Interior D-Line. Hat mich etwas gewundert tatsächlich in der Bewertung, weil wir durchgehend davon geredet haben, dass wir Interior D-Line-technisch eigentlich Riesenbedarf sehen. Das weiß ich auch noch bei der Folge, die wir vor ein paar Wochen, Monaten gemacht hatten. Aber als ich das Ganze dann durchgegangen bin, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also, Clark, 27, kommt jetzt in, in seinen, ich weiß gar nicht, wie viel das Vertragsjahr, ich glaube, drittes Vertragsjahr in seinem veteran vertrag wenn ich mich nicht täusche. Ähm, läuft 25, aber auch erst aus, heißt, wird jetzt nicht für Asian nach der kommenden Saison, ähm, hat danach noch 24 sein, sein letztes äh, Vertragsjahr, hat jetzt auch nur ein Cap von 12 Millionen, danach geht es extrem hoch auf 27, 2024. Ähm, Kandidat für eine Verlängerung, auch wenn die letzte Saison schon ein bisschen enttäuschend war, finde ich. Aber gerade Wyatt gibt mir Hoffnung, weil Wyatt wurde zwar, zwar super wenig eingesetzt jetzt in seiner Rookie-Saison, hat aber in den Einsätzen, die er gehabt hat, gerade als Pass Rusher echt sehr, sehr gute Flashes gehabt. Und ich glaube schon, dass Clark und Wyatt nächstes Jahr das vom Snapcount dominante Duo sein werden, ähm, im Gegensatz zur letzten Saison. Auch einfach Laurie ist jetzt gegangen, ähm, Jaron Reed ist weg, das heißt, da werden klar P Plätze einfach frei. Und irgendwas hat offensichtlich das Coaching-Staff letztes Jahr abgehalten davon, Wyatt mehr Snaps zu geben, obwohl er gut aussah an den wenigen Snaps. Und ich denke, dass das jetzt sich klar ändern wird dieses Jahr. Und gerade als pass -Rush duo denke ich, können Clark und Wyatt da über die Mitte auch echt gut für für Chaos sorgen. Ja, dahinter haben wir dann Jonathan Ford, der jetzt ähm, in sein zweites Rookie-Vertragsjahr kommt. Siebtrundenpick pick Schon eher ein klarer run -Stuffer und auch Taylor Slayton und Chris Slayton ähm, sind wohl eher in die Kategorie zu packen, wobei Chris Slayton ja in der, in der Preseason jetzt vergangenes Jahr gar nicht mal so schlecht als Passwasher war, aber dann doch nur im Practice Squad gelandet ist letztendlich. Also ich habe es ja auch mit einer 6 bewertet. Ich werde nicht abgeneigt, da sagen wir an Tag 2, Anfang Runde 3 irgendwie was zu machen. Oder man kann ja auch nie bewerten, wie das Board fällt, da, wenn von den Top Defensive Tackle Prospects natürlich dann irgendeiner weiter fällt als gedacht, dann habe ich auch nichts dagegen, da dann früher was zu investieren. Aber im Vergleich mit den anderen Positionen, die ich höher habe, sehe ich tatsächlich Defensive Tackle gar nicht mehr so hoch, wie ich das erwartet hatte. Einfach, weil wir da ein relativ gutes Starting-Duo schon haben und wie eben bei den Linebackern angesprochen, einfach nicht so viel auch mit mit drei äh, Downlinemen spielen außer bei Early-Downs und da sind dann eben auch Runstuffer wie Slayton und Ford für mich ausreichend. Also Death ist benötigt, keine Frage, ähm, aber ich brauche in der Spitze weniger Qualität, als ich das angenommen hatte.
0: Ja, kann ich absolut verstehen und ich glaube, ich gehe es auch ein Stückchen mit, weil ich habe es jetzt auch zwar mit einer 8 bewertet, aber am Ende halt doch nur geteilt mit Cornerback auf Platz 6, 7 stehen. Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen wackeln lässt, ist einfach Deronto äh, Wyatt hat mir auch gefallen in seinen äh, limitierten Snaps, aber ich habe da halt sehr wenig von gesehen. Und insgesamt ist die Tiefe für mich einfach so, dass wenn Kenny Clark was hätte, eine Verletzung, dass wir dann halt wirklich im Prinzip von einer fast leeren Defensive Line reden, wenn Wyatt vielleicht doch mal phasenweise ein bisschen struggelt, weil dann ist einfach gar nichts mehr da. Und daher wünsche ich mir, dass da etwas passiert, muss ja fast ein bisschen kombinieren mit Wide Receiver, mir reicht auch ein Veteran und wenn man ja. da dann einfach nur noch mit einem Late-Rounder äh, für Death sorgt, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Also ich würde diese diesen Need kann ich nicht ganz loslösen von, dass da vielleicht auch ein Veteran kommt, also ja, genau, das ist so meine Argumentlage für Defensive Line, entweder Veteran und relativ spät was oder ich würde mir vielleicht dann ähm, ja, einen Runden pick in die Positionsgruppe wünschen.
1: Ja, ja, gerade das mit dem Veteran. Also ich denke, wenn man sich das anguckt, ähm, Clark der Einzige in der Gruppe, der überhaupt einen Veteran-Vertrag hat. Wyatt, Jonathan Ford, äh, Terrell Slayton, Chris Slayton, alle alle in ihren Rookie-Verträgen. Da kann definitiv ein bisschen Erfahrung nicht schaden. Und ich meine mit Reed, Reed ist nicht eingeschlagen letztes Jahr, aber hat schon signifikant Snaps gespielt bei den Packers und war solide zumindest. Ähm, und gerade bei so Veteran-Defensive-Tackles, die jetzt noch auf dem Markt sind, die dann durchaus auch, auch Upgrades bei den Packers darstellen würden auf, auf Defensive Tackle 3, 4. Die kosten halt auch einfach super wenig. Da kommst du mit 2 mit bis 4 Millionen meistens aus, dafür, dass du dann schon echt einen Boost, was die Leistung ist, bekommst. Deshalb, das ist auch die Position, wo ich tatsächlich, auch mit Wide right Receiver, da gebe ich dir recht, am meisten Veteran-Bedarf sehe im Moment.
0: Ja, genau. Und wenn man den Veteran-Bedarf halt nicht decken würde, warum auch immer, dann würde ich mir halt im Draft was erwünschen, weil irgendwie muss da was passieren. Also das sind so zwei Positionen, wo ich sage, da könnte noch ein massives Draft nie downgrade stattfinden, wenn die Packers da was irgendwie an der Leine haben. Oder vielleicht im Trade für Aaron Rodgers was zurückkommt, was auch immer. Das ist äh, noch ein bisschen fluide. Ähm, dann solltest du vielleicht du mal weitermachen mit deiner Position Nummer 7, müsste das sein.
1: Yes, bei mir kommt dann die die Fortführung quasi der Defensive Tackle, und zwar mit den Edges, bin ich mit sieben Punkten letztendlich gegangen. Ähm, auch da, jetzt sind wir schon im höheren Punktebereich. Ähm, das heißt, das ist die vierte, wichtigste, vierte, vierthöchste Position, was den Need angeht für die Packers. Diese Offseason in meinen Augen. Und ja, Roshan Gary kommt zurück von der Verletzung. Auch da habe ich jetzt mal, im, genau wie bei Stokes, keinen Leistungsdrop einberechnet in meiner Bewertung. Das heißt, Gary bleibt ein Top-10-Edge-Rusher. Die eine Seite bei den Packers ist also auf Elite-Niveau besetzt. Gary muss dann allerdings jetzt auch ähm, vertragstechnisch langsam verlängert werden. Spielt jetzt kommende Saison äh, sein sein letztes hier, beziehungsweise ist ja sogar schon unter der Fifth-Year-Option. Das heißt, könnte gut sein, dass die Packers diese Offseason schon auf die Verlängerung zusteuern. Sonst wird er nächstes Jahr, ja, gut, höhere Wahrscheinlichkeit, dass da dann Franchise-Tech von den Packers drauf gesetzt wird, wenn Gary nicht verlängert wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den sehr, sehr oft diskutierten Preston Smith, der jetzt äh, durch seine Vertragsverlängerung tatsächlich noch bis 2026 gebunden ist, also inklusive nächster Saison noch vier Jahre Vertrag hätte. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Preston jetzt nach einer weiteren durchschnittlichen Saison, die ich durchaus kommen sehen könnte, gekattet wird nach 2023, ähm, hätte ein Capit von 16 Millionen nächste Offseason Dead Cap wären 14, das heißt, man würde gar nicht mal so viel sparen. aber Also bei Preston bin ich jetzt seit einem Jahr ungefähr schon auf einem auf relativ niedrigen Bewertungsstand. Da erwarte ich mir nicht mehr besonders viel von, gerade als Pass-Rusher, als Edge-Setter. Und in Run-Defense ist das schon noch solider aber dafür bezahlt man halt, muss man auch fairerweise dazu sagen, Edge-Rusher nicht in der Höhe vor allem. Ist auch 30 und ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es Prestons letztes Vertragsjahr ist. Dahinter haben wir dann natürlich in Bari, der jetzt viel gespielt hat, sogar viel mehr als eigentlich geplant in seiner Rookie-Saison und würde ich sagen, für einen Rookie solide war, im NFL-Vergleich dann schon, schon eher unterdurchschnittlich. Also mal sehen, galt ja schon auch als Stil, war ja nur Tag 3-Pick der Packers sogar, ähm, kann, kann was kommen, keine Frage, junger Spieler ist das 23 Jahre alt, auf der anderen Seite genauso wie Jonathan Garvin, der jetzt schon in sein drittes Jahr kommt, beide noch jung dahinter, aber ja, <lacht> müsste man schon ähm, bei einem von beiden, wahrscheinlich eher bei Enak Barri sehr hoch sein, um da jetzt die Qualität zu predikten, dass er dann Starting-Niveau bekommt, soweit würde ich zumindest jetzt nicht gehen. Justin Holland ist ja zumindest auch zurückgekommen, das heißt, da hat man jetzt kurzfristig für nächstes Jahr Rotation drin, aber das hat mein, meine Bewertung der Position ehrlich gesagt nicht beeinflusst. Das Resigning ist einfach nur der für mich. Ja, und wenn man das Ganze dann zusammenfasst, ist es für mich so, dass erstens Preston durchaus auch mal öfter vom Feld könnte, gerade bei Pass-Rush-Downs, bei Third-Downs, bei längeren Second-Downs ähm, und ein bisschen mehr Pass-Rush-Qualität ausfällt könnte. Und zweitens mit Blick auf die Zukunft, dass ich da einfach sehr, sehr gerne auch ein, von mir aus das first run pick der Packers investiert äh, haben würde. In Edge-Rusher ist halt auch für mich einfach die zweitwertvollste, zweitwichtigste Position im NFL-Roster. Das heißt, da können gerne oft wertvolle Draft-Picks reinfließen, im Gegensatz zu anderen Positionen, die wir jetzt schon hatten. Und deshalb Edge für mich trotzdem nur auf 4, aber mit einer sieben ja schon relativ hoch.
0: Ja, ich habe die Edge bei mir auf Position 2 stehen. Du hast viele Argumente schon genannt, ich sehe es ein bisschen dringender einfach, ich sehe Preston Smith nicht mehr so performen, ich sehe den Packers-Way, Edge packen, äh, Edge picken und dann erstmal äh, ja, auf den Ersatzposten quasi packen, auf Spot drei bis vier limitierte Snaps geben, entwickeln und nächstes Jahr dann äh, Preston Smith ersetzen und wie du gesagt hast, Kinkler Inquiry schätze ich sehr, ob der Starter-Material ist oder einfach nur eine gute Nummer 3 finde ich jetzt einfach noch viel zu äh, schwer zu bewerten. Man hofft natürlich immer darauf, dass alles Starter werden und alle richtig gut werden, aber ein bisschen Realismus ist manchmal da auch angebracht. Daher habe ich Edge relativ hoch und äh, bei mir auf Position 3. Ja, die anderen Positionen, die wurden bei mir schon genannt. Ähm, Position 6 waren bei mir die Cornerbacks mit einer 8, 7 die Defensive Line mit einer 8 und äh, dann die Position 8 waren die Offensive Tackle mit einer 9. Ähm, hast du noch mal eine Position offen, bevor wir zu den Top 2 kommen, Chris?
1: Nee, bei mir käme auch nur Right Receiver, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit einer 9 auf Platz 3. Das heißt, bei uns beiden ist die... sind die Top 2 dann noch übrig, oder? Wobei, nee,
0: Richtig. bei dir... Richtig, nee, ich habe auch alles genannt. Ähm, dann würde ich sagen, die können wir fast kombiniert machen, weil ich habe die im Prinzip Stimmt. geteilt auf Platz 1 ähm, mit Zell. einem Need von 10. Thailand und Safety. Ja, äh, ja. ich mache aber mal einen kurzen Rundumschlag und du lieferst ein paar Argumente dann. Thailand Room, Tyler Davis ist im Moment da und mit Josiah Deguara der Titan, der auf Edgeback spielt. Ansonsten ist der Raum komplett leer, wir besitzen keinen End. Ähnlich sieht es auf Safety aus. Adrian Amos ist weg, Donald Savage wird äh, auf Cornerback tendenziell scheinbar versetzt. Vielleicht Rasul Douglas auf Safety hinten rausgeschoben. Man hat Rudy Ford, der als Notfall Nummer 2 ordentlich gespielt hat, immerhin resigned. Jetzt hat man Tavarius Moore geholt, der schon mal für die 49ers ein unterdurchschnittlicher Starter war oder gestartet hat zumindest, ähm, verpflichtet, aber wir reden hier davon, dass auf Safety keine Nummer 1 da ist und eigentlich vielleicht gehofft wird, dass Rasul Douglas als Nummer zwei auf Safety funktionieren kann. Ja, beides absolut riesen Needs, ob wir das über Free Agency oder über den ähm, Draft sprechen, ist relativ wurscht. Da ist ganz klarer Need da.
1: Ja, ich finde auch, da kann man gar nicht groß analysieren oder so. Auf beiden Positionen sind im Prinzip zwei Spots, wo man einen Starter braucht. Also auf Thailand kannst du jetzt, also meiner Meinung nach, kannst du auch nicht einfach einen Thailand jetzt holen, der dann dein Starter ist und dahinter mit Tyler Davis auf zwei in die Saison in der dann in 12 Personnel durchgehend auf dem Feld steht. Du brauchst in meinen Augen das Thailand 1 und Thailand 2, für Safety gilt das Gleiche, da ein bisschen weniger drastisch, weil zumindest, also ich bin bei Savage mittlerweile, auch sehr niedrig, aber zumindest hätte man da, falls Savage dann doch auf Safety bleibt und nicht in den Slot geht, dauerhaft, noch einen, der sagen wir Starting Experience zumindest hat und dann müsste dann nicht Vernon Scott mit Jonathan Ford auf Safety spielen, aber, also bei Savage bin ich, wie gesagt, so niedrig, dass ich auch auf Safety sage, wir brauchen zwei Starter, ja, und auf Safety mit zwei rookie startern reinzugehen, fände ich schon sehr riskant, auch wenn es immer schön ist, junge Spieler zu haben, aber auf einer Position, die quasi per Name schon <lacht> dafür sorgen soll, dass die, dass die Defense abgesichert ist im Run Game und im Pass Game, hätte ich zumindest einen Veteran und auch da, wie in der Interior Line eben, kriegt man viele solide Starting Safeties, die spielen können für jetzt und für den jetzigen Stand der Free Agency echt wenig Geld. Also da kann ich mir vorstellen, holen die Packers einen Rookie und einen Veteran. Auf Thailand wird's es mich nicht so sehr stören, wenn da zwei jüngere Spieler spielen, auch zwei Rookies. Ähm, aber ich glaube, also so einen Thailand-Room, wie die Packers ihn Stand jetzt haben, vor allem wenn ich Deguara einfach mal rausrechne, der halt, wie du gesagt hast, einfach kein Thailand ist, in unserem Scheme, habe ich, glaube ich,
0: seit ich Football gucke, in der NFL noch nicht gesehen. Ähm, ja. Was also ich muss nochmal hinzufügen, wer uns lange genug hört, Weiß auch, dass Tyler Davis die meisten Special Team Snaps gespielt hat. Der hat ja. Thailand hinten dran stehen, aber <lacht> sieht da kaum Snaps und musste eigentlich als Definition ST für Special Team hinten dran stehen. Also im Prinzip ist man da ganz leer.
1: Ja, ich glaube, du hast eben gar nicht angesprochen. Wir haben noch die zwei Kollegen auf ihren äh, Future Contracts hier: Nick Bugemos und Austin Allen.
0: Ja, wunderbar. Wir wissen alle, was mit denen passiert.
1: <lacht> ja, so stehen wir, stand jetzt da. Viel mehr Ausführungen habe ich auch nicht. Auch beides mit 10. Beides mit, mit Multiple Startern als Need. Ja, kann man natürlich im Draft nicht decken, ist allen bewusst. Wir haben nur limitierte Anzahl an day One und day Two picks und ähm, day Three picks starten in der Regel nicht, auch wenn das bei den Be beiden Positionen jetzt gar nicht mehr ausgeschlossen werden kann, wenn man sich die mal anguckt. Ja, und dann mal sehen. Also zumindest die Thailand-Klasse ist ja sehr gut besetzt, gerade wenn man sich die letzten enttäuschenden Jahre anguckt, kann man da zumindest echt gut was machen, auch Anfang Tag 3, denke ich mal noch. Auch viele Spieler, die mir, mir persönlich gefallen für die Packers. Ähm, auf Safety habe ich persönlich jetzt noch nicht gescoutet. Die kommen bei mir mal als letztes. Da weiß ich nur vom Lesen, wie die Klasse ist. Deshalb kann ich ja keine persönliche Meinung geben. Kannst du ja kurz mal was zu sagen?
0: Ähm, ja, Safety-Klasse ist nicht unbedingt dolle dieses Jahr. Ähm, okay. Es gibt einen, der als Safety beschrieben wird. Da habe ich letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Oder vorletzte Woche, Brian Branch. Der ist ein Slot-Corner. Punkt. Und ich habe ihn bei mir mittlerweile auch auf Cornerback gelistet, weil er wird auf NFL-Niveau kein Safety spielen. Ja, es gibt so fünf, sechs Leute, die sind in dem Bereich drin, äh, in Runde zwei, vielleicht geht einer in Runde eins über den Tisch, aber ähm, ich nehme mal die Namen, die es immer gehört hat. Antonio Johnson, Sidney Brown, Jordan Battle, J.L. Skinner, Christopher Smith, Jamie Robinson. Vielleicht noch Ronnie Hickman und vielleicht äh, Daniel Scott, der bei der Combine überzeugt. Das sind so die Namen, die die besseren Safety sind. Ähm, mir persönlich, Sidney Brown, Jordan Battle, finde ich, sie wären legitim in Runde 2. Ja, und der Rest ist Runde 3 oder halt Day 3 Material. Und ich würde sagen, das sind viele Spieler dabei, die einen passablen zweiten Safety ja darstellen können am Ende aber halt ja. niemand, der so quasi ein bisschen auch der Kopf äh, auf Safety ist und ähm, da müssen die Packers irgendwas tun, ob das in der Free Agency ist oder ob dann vielleicht Amos trotz limitierten Speed vielleicht doch nochmal für ein Jahr zurückkommt. Ja. Gibt es multiple Optionen, aber die Safety-Klasse könnte besser sein aus meiner Sicht.
1: Ja, das, das ist auch das, was ich bisher so wahrgenommen habe, ohne eigenes Scouting der Position. Und äh, gerade wenn man das nochmal dann dazu nimmt, denke ich, ist hier
0: ein Veteran wirklich ein sehr, sehr logischer Schluss. Würde ich mir, ehrlich gesagt, auch für Thailand wünschen, weil ich würde mir auch zwei Thailands im Draft wünschen für die Packers, aber so ein Routinier vielleicht, der einfach nur ein guter Blocker ist und im Passspiel gar nicht so effektiv aber irgendjemand, der gerade unserem Run-Game noch eine hohe Baseline bietet und vielleicht keine, Rookie, keine großen Rookie-Mistakes macht oder keine Mistakes insgesamt. Also ein Veteran macht natürlich keine Rookie-Mistakes, weil er ist ja schon ein Veteran. Ähm, das würde ich mir schon wünschen, dass wir da irgendjemand äh, fischen, der da eine gewisse Baseline bietet, wo man sagen kann, okay, der nächste Spielzug ist ein Laufspielzug und wir wollen es gar nicht versuchen mit irgendjemand, der es vielleicht kann, sondern da haben wir jemand, der ähm, das akzeptabel erledigt. Das wäre schon mein Wunsch spannender ja, noch,
1: Punkt. Noch kann man ja zumindest die Hoffnung haben, dass Lewis doch noch zurückkommt und nicht mit Rogers zusammen zu den Jets geht. Aber auch ansonsten sind was Blocking ja, die angeht, hat die für sehr
0: weit hergeholt. Ja, meinst du? Ja, das ist ja, ich also,
1: weiß. Ich kann es nicht einschätzen, ob, ob ihn das Ganze, die ganze Rogers-Verbindung nur so mit Green verbunden hat oder ob er doch auch mehr Verbindung zu den Packers an sich hat.
0: Weiß also ich gefühlt, nicht. gefühlt ist das rein Rogers mittlerweile. <lacht> das,
1: ähm, ja, ja, schwer zu beurteilen, keine Frage. Ja, er hat
0: ihn ja auch irgendwie da beworben bei den ja, ja. Ähm, Jets, ja. was er äh, Great Work Ethic und was ist da geil, was. Also. Ja, aber auch sonst
1: sind zumindest äh, billige Blocking-Titans in der Free Agency zumindest noch verfügbar. Josh Swain zum Beispiel, der bei den Titans war, ja klarer genau. Blocking-Titans, ähm, Dan Arnold, Eric Tomlinson, also niedrige Schublade, werden wahrscheinlich auch ein paar Namen dabei sein, die einige schon gar nicht mehr kennen, weil einfach kaum Receptions von diesen Titans gemacht werden, aber wenn wir über Lewis reden, dann sind das eben die Titans in der Kategorie.
0: Ja, ganz genau. Ähm, spannender Punkt, den du noch erwähnt hast, da würde ich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, letztendlich muss man damit rechnen, dass auch wenn wir hier über ganz viele Needs sprechen, die Packers werden, sofern sie jetzt nicht ein Arsenal an Picks von den Jets bekommen, weil es nahezu ausgeschlossen ist, äh, nicht alle Needs bedienen können. Also es wird drauf rauslaufen, dass sie einige Needs bedienen können, aber andere ähm, dann halt über andere Quellen auffüllen müssen, sei es der Trade über ähm, mit den Jets, mit Aaron Rodgers, dass da jemand zurückkommt, ein Spieler, oder eben die Veteran-Lösung. Was wäre dir am liebsten, wo du sagst, da würde ich mir einen Veteran wünschen, wenn du dir zwei Positionen aussuchen darfst? Boah, sehr gute
1: Frage. Ich glaube, wenn ich mir zwei aussuchen darf,
0: dann würde ich mich für definitiv für Safety entscheiden.
1: Ja, Und an sich hätte ich gerne einen Right Receiver gehabt, aber der Markt war ja wirklich super überschaubar an der Spitze und jetzt kriegt man auch keine... Keine High-End-Qualität mehr in der Free Agency und ich will jetzt nicht von Receiver teuer traden. Das heißt, neben Safety würde ich ja wieder in die Interior-Deal-Line auf ähnliche Basis wie mit Geron Reed letztes Jahr gehen. Von mir aus auch ein bisschen qualitativ hochwertiger als Reed und etwas teurer dementsprechend auch. Aber man muss halt auch bewerten, dass die Packers halt einfach nicht den Cap-Stand jetzt haben, wenn nichts mehr passiert, äh, großartig teure Free Agency zu holen. Da muss man sich eben mit solide
0: Zufrieden geben. Gehe ich mit bei Safety, weil ähm, wir haben sehr starke Cornerbacks und ich glaube, die die Gruppe wird ein bounce back hier haben, also auch Eric Stokes. Und ich glaube, es, es macht einfach keinen Sinn, eine gute Cornerback-Gruppe zu haben, aber hinten dran absolutes Chaos-Duo vielleicht auch Safety zu bieten, weil das macht dir dann Defensive-Backfield dann kaputt. Also ich glaube, da muss man schon schauen, dass man die ganze Gruppe dann auf einem guten Niveau hält. Und ich bleibe, wie eben wir argumentiert haben, bei Tidans. Ich glaube, ähm, Rookie-Tidans brauchen manchmal einfach das erste Entwicklungsjahr und selbst wenn man das zweimal zuschlagen. Ja, du hast schon erwähnt, diese ganz günstigen Blocking-Tidans einfach um eine Baseline zu bieten. Das wäre mir wär auch super, super recht. Ähm, klar, wenn wir es auswählen dürften, gebe ich dir auch recht. Dann würde ich als Nummer drei gerne noch einen Interior-Defense-Liner mitnehmen. Ja, Chris, ähm, dann wären wir für heute eigentlich soweit am Ende. Ähm, willst du zu den Thailands noch was sagen, die im Draft so verfügbar sind, dass wir vielleicht mal die Namen gehört haben? Safety haben wir ja genannt, und Thailand waren wir uns ja auch einig, dass die ja, da vorne äh, vielleicht für die Packers interessant sind. Wen gäbe es denn da so vom Namen her?
1: Uh, da, da gibt es natürlich einige. Kommt auf an, welches Skillset man sucht. Ähm, die bekanntesten sind mit Sicherheit Michael Mayer, Notre Dame und Dalton Kincase von Utah. Ähm, also, ich zumindest habe beide auch. Fast genau auf einer Stufe, beide mit einem. Äh, da bin ich auch deutlich niedriger als der Konsens mit einem frühen Second Drunk Grade. Würde ich aber auch Ende der ersten Runde bei beiden nicht meckern, zumindest. Ich glaube, du bist bei beiden eher in der ersten Runde, ne?
0: Bei Mayer nicht so. Ich bin nicht der größte Meyer-Fan. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn erst halt oldschool. Stimmt, old school.
1: du hast Meyer sogar nur auf vier, ne?
0: Ja. Also, ja, in meiner Bewertung habe ich äh, Kinkade auf 1, Luke Musgrave, der hat wenig gespielt bei den Oregon State Beavers, ja, habe ich auf 2. Ähm, Daniel Washington habe ich auf 3, das ist dieser Thailand, der bei der Combine richtig, richtig stark performt hat, also da auch die, die äh, Blocking-Maschinen dadurch die Gegend geschoben hat. Und der war dann Packers schon ähm, ja, auf äh, Visit, auf Besuch da. Und Merkel May habe ich nur auf der 4, weil ich den so ein bisschen sehe wie Pat Fryer-Muth äh, von den Steelers. Oldschool-Titon, bewegt sich ein bisschen langsamer, ist sicher. Aber ich glaube, in der aktuellen NFL, wenn du einen Titan-Room neu aufbaust, dann kannst du halt auch für die moderne Gruppe gehen, die ein bisschen mehr Tiefe anbieten kann. Und nicht nur Contested-Catches. Ja,
1: ja, also ich habe Meyer ganz knapp auf 1, aber wie gesagt, genau auf Augenhöhe mit King Kate vom Great. Ähm, aber zwei völlig verschiedene, verschiedene Typen Mayers halt Muss man noch dazu sagen, vielleicht zu dem Oldschool-Aspekt, eine Elite-Contested-Catcher, das muss man ihm schon noch lassen, aber gerade was Separation und und yards ja, der catch fähigkeiten angeht, ist King-Catch schon Meilen voraus, muss man auch dazu sagen. Ja, ich glaube,
0: wer, wer kam auf fünf bei dir, hast du es schon gesagt? Ne, wir können die Namen für die weiter hinten noch ein bisschen thematisieren. Sam Laporta ist bei mir die 5. Ja, dann haben wir die gleiche Top 5, nur in unterschiedlicher Reihenfolge. Ja. Dann kämen noch Tucker Kraft und Zack Kunst, da geht es um Richtung FCS, also zweites College-Football-Niveau, wird ja. spannend, wo die gehen. Äh, Luke Schoonmaker, ähm, Payne Durham, Camor Gamble, und wahrscheinlich wird man noch öfter mal Cameron Lato und Will Mallory hören. Das sind so Namen, die dürften euch alle im Draft irgendwann sehen auf Thailand. Ähm, ja. Wie Chris gesagt hat, gute Klasse, gibt es viel Diversität, wer wen wo sieht. Ich erwarte die aber eigentlich alle, dass die gezogen werden.
1: Ja. Bin froh, dass du mal mein, einen meiner oder quasi meinen Titan My Guy, zusammen mit äh, Scone Maker, den ich auch ganz gerne mag, nicht genannt hast. Und zwar Luke Weil oder Luke Wiley, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, von Cincinnati. Josh. Den Josh Wiley. Äh, Josh, sorry. Ja. Luke Scone Maker. Ähm, den mag ich ganz gerne noch. Den habe ich auch auf der 7 tatsächlich in, innerhalb meiner Top 10. Ähm, auch, auch groß gewachsener Titan, der so ein bisschen all around set hat, aber mir gerade on the move echt gut gefallen hat. Deshalb habe ich den ein bisschen höher ja, aber also sozusagen zusammenfassend, denke ich, kann man sagen, oder zumindest meiner Meinung nach ist es so, dass viele Thailands sich hier so im Runde 3 bis 4 Bereich vom Value bewegen und das auch so die Ranges, wo ich sehr gerne hätte, dass die Packers zuschlagen. Gerne auch per Double Double Punch sozusagen, dass da zwei Picks rein investiert werden, hätte ich absolut nichts gegen, weil ich finde, dass hier dieses Jahr definitiv der Value der Thailand klasse liegt. Da gibt es sehr viel zu holen.
0: Ja, genau. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, äh, trotz aller Thailand-Liebe, ich sehe keinen in Runde 1 an Pick 15 für die Packers. Gehe ich mit. Wenn Top-Thailand in Runde 2 noch da ist, do it. Also wenn der Kinkade, Washington, Mayer oder ähm, Musgrave rumlegt, do it in Runde 2. Ansonsten sehe ich eigentlich genug Wert in Laporta, Craft, Kunz, äh, Schoonmaker oder was auch immer in Runde 3 bis 4. Und wie du gesagt hast, Double Down. Vielleicht in Runde 7 nochmal irgendeinen mitnehmen. Da gibt es auch noch äh, aus meiner Sicht spannende Leute. Noah Gindorf zum Beispiel. Ähm, das kann man ganz später machen. Finde ich auch super, die Lösung. Wird ähm, ja. ein bisschen das Draftboard, habe ich das Gefühl, so entscheiden, was die Packers dann machen können. Ja. Aber Runde 1, nee. 15, nee, nein, nein.
1: Sehe ich an 15 auch den Value. Selbst bei King Kate und Mayer nicht.
0: Ja, und bei King -Kate würde werdet ihr oft irgendwie einen Vergleich Richtung Travis Kelsey lesen. Es gibt einen Travis Keltchen, es gibt 20 davon, Den hat man das auch schon nachgesagt, die es nicht gepackt haben. Vielleicht ist Kingcat der eine, der es dann jetzt wieder schafft, aber ich würde es an 15 nicht riskieren im Bereich der Packers. Wie Chris gesagt hat, ist alles sowas Ende Runde 1 bis äh, Runde 2. Und 15 ist von Ende Runde 1 einfach zu weit weg und ich möchte nicht, dass die Packers so weit runter traden. Ich hätte, wenn sie runtergehen, aus meiner Sicht 20 okay, aber bitte nicht ja. an 29 oder so also irgendwas. Das ist da ist zu viel Value geht dieses Jahr verloren, weil der Draft aus meiner Sicht, oder das kannst du irgendwann was zu sagen, Top-Heavy noch ein bisschen ist. Vorne ist noch ganz okay und dann fällt das Niveau irgendwann doch schon deutlich ab.
1: Ja, sehe ich genauso. Und Kinkade ist, glaube ich, so viel Kelsey wie Kalijah Cancy Aaron Donald wird.
0: <lacht> Sehr gut. Falls ihr Kalijah Cancy noch nicht gehört habt, das ist ein Defensive Tackle, der dieses Jahr auch verfügbar ist. Ja, um den ranken sich auch Gerüchte, weil seine Maßwerte genauso wie Aaron Donald sind, also ungefähr so groß, ungefähr so breit und so weiter und so fort. Ähm,
1: ja, und ja. sogar gleiches College, ne? Ja, ich glaub, ja das genau, ist auch Pitt.
0: also äh, ist eher so ein Scherz, dass man sagt, hier, da kommt der nächste Aaron Donald, ne? Also das ist ähm, möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ja. So, ich würde vorschlagen, wir machen für die Woche einen Deckel drauf und wir steigen nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen konkreter ein. Vielleicht haben wir da auch schon die nächsten News zu Aaron Rodgers. Ich sage danke fürs Zuhören und äh, haut gerne euer Feedback raus, eure Liste, wie ihr die Needs seht und wie gesagt, ja, wenn nochmal der Artikel kommt, lest ihn und äh, Feedback gerne. Go Pack Go! Go Pack go.